0: Olá, seja bem-vindo ao Fechando a Porta de Kisnaiver, eu sou o Diogo Prado. Eu sou o
1: Starro e caso você não tenha ouvido o Fechando a Porta é, anterior que a gente fez... Ou um algum a Fechando desse... a Porta
0: também, porque às vezes as pessoas é, veem é. isso fora de ordem, né?
1: <risos> é, é bem possível. Mas enfim, é, a ideia desses programas é que a gente vai fazer programas mais curtos, Dando as nossas impressões finais sobre uma série que já se encerrou E a gente vai dividir em dois blocos Um bloco sem spoiler para o pessoal que não viu a série Mas que está interessado em saber o que, é que a gente achou Para talvez se convencer a ver, se pode dar uma chance E o um bloco com spoilers é que a gente se aprofunda mais na série
0: E faz uma parte do geral das nossas
1: impressões
0: Perfeitamente, então eu estava para começar O que diabos é Kisnaiver? Ou melhor, o que diabos foi Kisnaiver? <risos>
1: Bom, se eu para definir termos de trama O que talvez não seja o melhor jeito de definir essa série É sobre um projeto científico Que abduz é, Oito jovens Ou, ou seja, não, na verdade são sete jovens
0: certo, isso, aí.
1: E, isso aí E faz com que eles é, Sejam obrigados a compartilhar Suas dores, literalmente Quando um sente dor Todos eles sentem E por, por algum motivo esse projeto É feito com a intenção de fomentar a paz mundial
0: uma parada nem mas, por tão ambiciosa né?
1: é, pois é, mas é um serviço que eu estou fazendo, descrever que esneve é dessa maneira, porque não é uma série sobre a trama, embora o conceito ajude a, a história a se desenvolver é uma série sobre esses personagens, são pessoas que em, em condições é, normais jamais se tornariam amigas mas que são forçadas a compartilhar um verão nessa história, graças a isso acabam se aproximando e também Resolvendo seus problemas pessoais e, e se tornando, de certa forma Pessoas mais maduras no final
0: Perfeito, o Kisnaiver é, Foi uma série que me surpreendeu bastante Justamente por trazer Pra gente personagens que não Parecem, é complicado dizer isso Que eles não parecem personagens de anime Mas o eu, que é, eu, eu quero dizer É que eles são extremamente humanos sabe? Eles são extremamente Verossimilhantes, eles Se mostram como Pessoas de verdade, sabe? Você vê quando eles dão os discursos, nas conversas dele e tal. É, você sente que você tá participando de um grupo real, sabe? Que você faz parte daquele grupo, que aquelas pessoas são seus amigos e você está compartilhando aquele momento com elas. E a cada semana eu me sentia mais próxima daqueles personagens ao mesmo tempo que eles também se sentiam mais próximos entre si. E é melhor a gente parar por aí, não a gente pode dar muito spoiler. Mas... É, isso realmente eu acho que foi o que tirou que da do padrão e transformou ele em algo mais, né? Você concorda com isso? Eu não sei. É, pois é.
1: é, o diferencial de de Sniper para mim é que é um anime que não só foi escrito por Mariokada, o anime foi criado por ela, foi idealizado por ela, ela se carregou de escrever todos os episódios e é uma série que destaca tudo e que tudo que é a especialidade dela como roteirista. Uhum fazer personagens é, jovens que são convincentes, que são, como, ele, como o Diogo disse, verossímeis, mas também cujos diálogos sempre revelam alguma coisa sobre eles, mas sem apelar para clichês baratos. Uhum. Tudo, quase tudo que eles dizem são coisas que, muitas vezes, você nunca ouviu nenhum personagem dizer. é, e, e mesmo é curioso eles...
0: você falar que eles não apelam para clichês? Pra... Eita tá para clichês baratos, porque se tipo, você só pegar ele visualmente e pegar um breve profile né de cada um, uhum. você vai achar que eles são extremamente clichês, né? Você tem o cara lá, caladão, introvertido, você tem a menina que é apaixonada por esse cara, mas não consegue falar pra ele porque ele é justamente introvertido, você tem o valentão, você tem a menina maluquinha, você tem a menina introvertida, inteligente, pseudo-intelectual, você tem o carinha que é masoquista lá, você tem o outro que é o popular da escola e tal, etc., então, assim, eles são os clichês, mas não são, né? Tipo, quando você começa a conhecê-los melhor. Isso.
1: E aí é que tá. Se a gente falar é, detalhadamente de cada personagem, a gente vai revelar coisas é. que a gente tem ver que vocês descubram vendo a série. Mas se pode descrever por alto os personagens, é justamente o que o Diogo falou. Você tem o Katsuhira, que é o protagonista. É, o que eu posso dizer sobre ele é que ele não, não sente emoções. Mas por que ele é assim? E, e por que é, ele ficou... É, porque todas as relações dele foram afetadas. Você, você é isso. É difícil falar sobre isso da história da série. Ele é, ele é o protagonista e ele é, ele é intrinsecamente ligado à trama da série.
0: Exato. E, mas, isso é, mas, é importante portu... de falar é. porque às vezes a gente é complicado falar isso sem dar spoiler para ninguém. <risos> mas é, é exatamente. Você falou, certo? Ele é ele é ligado intrinsecamente à história, tipo a maneira dele ser e tal. Não é algo gratuito, vamos dizer assim.
1: É e você também tem o Tenga que ele é um valetão, mas também ele é um cara extrovertido de certa uhum. forma que ele nunca esconde o que ele sente ele sempre bota as cartas na mesa e por causa disso ele acaba sendo o personagem que eu mais gostei de acompanhar <risos> tem, é, tem também a Ronoka Mack que é, ela é a personagem mais misteriosa é a pessoa que mais esconde é. coisas dos outros e de nós, mas quando a gente descobre a história dela pra mim ela acabou se revelando a... Se não é a melhor personagem é, é com certeza a mais Bem elaborada e até Fascinante da série uhum. Eu até tenho seja, até desconfiança de que, de que, de que talvez O Mario Kart tenha colocado coisas autobiográficas Dela, mais, mas é só um palpite Irresponsável mesmo, <risos> tá? não, vou, não, não vou apostar Mas é, você tem também O Yuta que é o cara popular Mas você descobre Na, é, na verdade que eu não quero dar spoiler, mas eu só vou dizer que ele nem sempre foi o que ele é. É, o que
0: ele é. Só vou dizer Já, isso. Todos os personagens, galera, eles não são tipo, como é que eu posso dizer? Eles não são apenas superficiais. Eles têm algo por trás daquela imagem, sabe? Ninguém ali é porque é. Tem uma motivação, tem alguma história no passado, tem alguma coisa que fizeram ele ser assim dessa maneira e agir dessa maneira e ser extremamente consistente durante o decorrer da série, né?
1: É e eu gosto muito de comparar essa série com o filme Clube dos Cinco, Breakfast Club, porque é, é também uma história de você pegar cinco personagens que, que são arquétipos, uhum. que você vê tudo quanto é filme de adolescente americano, mas quando você coloca eles na mesma, no mesmo ambiente e fazer eles se conhecerem melhor um ao outro, você vê que eles não são o que aparentam ser. Tem muito por, uhum. tem muito, é, por trás da superfície. E, e Kiznair vai fazer a mesma coisa com esses sete personagens Só que com a trama mais, é, mais sci-fi, de certa maneira mas
0: é por isso que muita gente também é, compara essa série com o Sense8 também, né cara?
1: isso, pois é, também e tem muito, tem muito em comum com o 8 porque o Sensei também tinha experimento científico, uhum. tem a ver com o tema central da série é, é empatia, exato e que isso daí é, é, também, empatia é uma coisa essencial, que, inclusive pro, pro clímax da série até mas o, o importante do, do Kizena Iver é isso. Você saber que é uma série para você conhecer essas pessoas. Não é uma série que todo episódio vai ter um, uma revelação bombástica, uma luta, se bem que originalmente era para ser uma série de luta. <risos> foi o, o diretor da série, o Hiroshi Kobayashi, que teve a ideia de não, aí, vamos fazer um negócio mais focado no, nos personagens e nos relacionamentos. E foi uma escolha acertadíssima. E também é bom é, 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 deixar claro que, embora seja a série do Trigger, não é uma série com aquele estilo visual do Kill la Kill, nem do, do Luluco, que foi na mesma temporada. Uhum. E, e nem até mesmo daquele lá do no Beto, etc. Aquele lá dos carinhas com superpoderes. É uma série que é muito bem produzida. A animação é muito boa, uhum. o visual todo... Desde o caráter desenho até os cenários é belíssimo. As expressões faciais são um show à parte, mas não, não espere ver momentos assim exuberantes em termos de movimentos dos é. personagens.
0: E, cara, você falou muito bem a questão das da expressões faciais e tal, porque essa série, a gente até estava comentando e falando nossa, os caras estão realmente botando um esforço em fazer essa série ficar bonita, né? Por que isso? Por que isso? e ao final da série a gente acaba entendendo por que eles têm que fazer isso, porque como eu falei, os personagens são extremamente verossímeis, e eles precisam passar emoções e, sabe, e, como é que é, emoções e intenções e etc., só através do, das suas expressões, da maneira como ele olha pra alguém, de algum movimento que ele faz e tal, e isso ajuda a gente a ver aqueles personagens como humanos, como verdadeiros, né como críveis, e, cara, ...para a galera que animou esse... ...esse anime, né? Falando ...animou esse anime, mas... É, ...e pão os pessoal do Trigger... ...por ter decidido ir para frente... ...com um projeto desse... ...se empenhar em fazer esse projeto... ...ser muito bonito visualmente... E, cara, acertando estupidamente em trazer essa dupla de diretor e roteirista, porque eles fizeram um trabalho incrível e eu espero muito poder ver mais um trabalho deles sendo produzido em breve, cara. É.
1: E aí, podemos dar nota?
0: Podemos, eu, eu acho que eu já... Bom, Starro, tá, sua nota para aqui, Sniper. É
1: se não me engano é a mesma nota que você Provavelmente. vai é eu, eu dou a nota 9 porque é uma série que é ótima mas não é assim uma obra-prima, não chega a ser um, aquele, aquele padrão de excelência pelo qual a gente vai jogar todos os próximos <risos> trabalhos dessas pessoas, mas não, é uma ótima série, absolutamente vale a pena você ver todos os dois episódios tem, tem seus defeitos mas pra mim são poucos e as qualidades pesam muito, mas muito mais é
0: também, como o Gustavo falou, vai ser a mesma nota, nota 9 para *sniper* e é meu motivo, cara, eu adorei 9, literalmente 90% de *sniper* eu realmente adorei, assim, não é gostei, eu realmente adorei essa série, e eu só não dou 10, porque sim, nós tivemos alguns deslizes, especialmente nos episódios finais, na verdade no penúltimo episódio especificamente, Rolaram alguns deslizes, mas não só por isso que eu dou a minha nota 9, mas também porque eu, eu tento reservar os meus 10 pra séries que realmente, sabe, falam comigo, mexem comigo e que entram pro meu hall da fama de melhores coisas que eu já vi na vida, sabe? Podem não ser as melhores séries do universo, sabe? é bom deixar claro, sabe? Provavelmente tem muito mais série excelente com nota 9 na minha lista do que com nota 10, entendeu? Sim. Mas as 10 foram séries que realmente falaram comigo. E apesar de que o ter falado muito comigo em diversos momentos, ter sido uma jornada extremamente interessante de acompanhada, esses 7 personagens. 8, se a gente considerar também a Noriko, que a gente não comentou muito aqui pra não dar muito spoiler e tal, que é a, 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 o lado de lá da história, né? o lado da organização que tá organizando tudo isso. Eu tô bem nesse negócio de organização que tá organizando, <risos> animar anime. Tá bom o negócio. É... Então assim, eu dou 9 porque é um excelente anime em todos os aspectos e com certeza deve ser assistido mas faltou aquele tchan a mais pra me conquistar aquele tchan a mais pra falar ah, isso aqui é uma das melhores coisas que vi na minha vida e acho que com você também foi basicamente isso, não acredito
1: é, é não tenho mais o que acrescentar <risos>
0: Beleza, então encerramos aqui o bloco inicial sobre que Sniper sem spoilers. Agora nós vamos para o bloco com spoilers, então fiquem avisados. Se vocês ainda não viram que Sniper e/ou se importam em receber spoilers, podem parar esse podcast agora e assistir a série ou não. Espero que assistam. Mas, se quiserem continuar agora, estejam avisados que nós vamos começar com os spoilers.
1: estava gostando do dia que saiu desde o começo eu só que me deixar meio apreensivo é que o primeiro episódio da série é tão bizarro <risos> a situação é que eles botam os personagens e obrigar a cumprir missõezinhas para pra... eles vão tipo... é como se estivesse estivessem num game de certa forma, eles vão, à medida que eles vão passando, eles vão tipo é, dando um unlock em novos níveis e, e tal eu achei isso <risos> deliberadamente forçado porque ele... a ideia da série é justamente pegar esses personagens e obrigar essas pessoas a passarem tempo juntos, mas para mim o salto de qualidade que isso na deu, não sei se você concorda, foi o arco de Luca.
0: Concordo plenamente com você. Inclusive digo mais, digo que esse início lento só corrobora ainda mais com a nossa associação com o clube dos cinco, né? Porque se as pessoas viram esse filme, elas sabem que ele começa com essa galera indo para detenção, né? Os cinco protagonistas indo para de detenção e eles têm o objetivo deles ali é escrever uma redação. Sobre como é que é que ele... É uma redação, tipo, de desculpa. Basicamente é isso. Eu não tô lembrado agora é. qual é o motivo da redação que a gente escreveu. Mas é isso. O plot do filme é isso. Junta a galera pra eles escreverem em redação. E Nenks Nive também é um plot imbecil. Que é... Bota essa galera junta por um motivo bizarro. Que é essa conexão pelas dores dele aí. E bota ele pra fazer missõezinhas idiotas juntos. Pra poderem conviver sabe? É basicamente isso. E quando a gente chega no arco da Ronorca. Em que a gente percebe que cada personagem ali vai ter... Ou já foi mostrado um lado dele por trás daquela fachada clichê que a gente estava vendo, aí é que, vamos dizer assim, positivamente, de um ponto de vista positivo, a máscara da série cai e a gente pode ver o que, que realmente eles estão querendo fazer com aquela história, né? Pois é.
1: E é, foi uma coisa que eu vim aguardando muito, porque até aquele ponto da série a gente já tinha conhecido melhor todos os personagens. Uhum. É, a gente já tinha visto, por exemplo, que... Kit Dore gostava do Katsuhira Desde desde pequena uhum. Mas que ela foi obrigada A ver ele se tornar esse ser Sem emoções Que deixa as pessoas darem porda nele Aliás, a gente tinha muito pouca simpatia Pro Katsuhira no começo da série Mas ainda assim ele foi crescendo Quando a gente começou a, a ver Que ele tinha um motivo para ser daquele jeito E que ele tá, de certa forma Tentando entender as pessoas ao redor dele Tentando melhorar mas Ronuka, só que a gente sabia é que ela se sentia culpada por causa da morte daquela amiga dela não estou me lembrando do nome dela, infelizmente e aí tinha aquelas teorias dos fãs e tal ela, que talvez ela tivesse cometido o um suicídio por causa dela mas o que a gente viu, foi uma história bem menos apelativa uhum. que isso mas que foi, é, que me emocionou pessoalmente porque é, é uma história de, de amor frustrado e também de uma pessoa que tem um grande potencial Que se perde Você vê que elas duas eram Uma uhum. roteirista que não desenhava muito bem E uma desenhista que não
0: Escrevia muito, escrevia bem.
1: muito bem E ela se complemento de forma fantástica ela consegue fazer um mangá de um volume Só que tem impacto enorme e tal Vira até filme e tal, só que o que acaba é, travando tudo é a relação entre as duas. É Você vê que uma delas teve coragem de dar aquele passo à frente, tentar mostrar o que ela sentia, e a outra ficou com medo de... É. Do... Pois é. Tem uma
0: explicação, né? A gente fala assim, ah, a Ronoka ficou com medo de mostrar o é. que sente e tal. Não, ela sabia muito bem o que ela sentia, sabe qual é? Só que é. ela sabia também que a amiga ia morrer, sabe? Uhum. Muito é. em breve. Assim... E ela não é. queria... Se conectar uhum. com a amiga a uhum. ponto de. Ela foi um pouco egoísta, vamos dizer assim, né? Porque ela não uhum. queria se conectar uhum. com a amiga pra não fazer ela sofrer nem a amiga sofrer. Uhum. Só que, cara, não funciona muito bem assim, não, sabe qual é? Tipo. É. Porra, você não pode falar assim, ah, eu não quero que a pe... Eu vou fazer a pessoa sofrer agora pra ela não sofrer depois. Tipo. Uhum. Porra, não, não tem nível de sofrência, brother, sabe qual é? Quando é. você sofre, você sofre sabe? E, não sei, a gente entende pela personalidade dela, a gente vê que é realmente, ela é realmente assim, ela é uma pessoa extremamente fechada, mas dá pra entender a frustração da amiga e por que elas acabaram se afastando e tal, e por que, que isso é. deixou a Maki, ou a Ronoka do jeito que ela era no tempo presente da série, né?
1: É, pois é, e nesse arco também, o que eu gostei, além de ter toda a história das duas, foi um arco que, pelo menos, é, finalmente o grupo começou a formar uma identidade de grupo mesmo, é. que eles realmente se juntaram no propósito que não tinha nada a ver com o projeto Aí eles é. tentando ser amigos de Honoka <risos> e ajudar ela, isso me comoveu muito porque não foi forçado não veio do nada a gente, disse, ah, agora a gente... A gente viu que eles realmente uhum. gostavam dela que eles que sentiu que ela precisava de ajuda e foi uma coisa totalmente altruísta da, da parte deles, eu não achei que eles estavam fazendo aquilo por um motivo pessoal Bicha, não. Claro que, no caso do Yuta, Yuta, ele era mesmo apaixonado por ela, mas os outros lá, não eles, eles só queriam tirar ela do, daquela situação.
0: É, cara, e sabia que, inclusive, muita gente diz que a, a, o fato da Honoka ter começado com esse romance lésbico, né, e depois ela ter aceitado ficar com o Yuta... Negro tá falando que ela foi desperdiçada, tipo, foi uma personagem jogada, hum. tipo. Fala, ela tinha todo um plot interessante com essa questão e depois ela virou uma. Entre aspas, personagem feminina qualquer. Sabe qual é? Eu discordo, na ah, boa.
1: Pois é, em primeiro lugar, velho. Existe uma coisa chamada bissexualidade, né? É, Só porque ela gosta essa... de uma menina, quer dizer que ela gosta de um, de um cara também. Exato. Mas. É, e outra coisa é que no Japão, é, mesmo pra garotas é, ditas heterossexuais, é comum. Elas têm relações muito fortes na época do colegial Que nem sempre chegou a se desenvolver na, uhum. é, como romance Mas o, a relação de Honoka com a amiga dela Não era muito diferente disso aí uhum. Você, por exemplo, até num lugar como Moon. Você vê que as meninas não têm nenhum, nenhum filtro de falar, ah, ela é linda e tal. Uhum. Tipo, você vê é, quando no lugar, quando a Al-Sag inclu... vem ver primeira vez, ela fica seguindo ela no russo com que é só porque ela é linda. Você é sempre, <risos> assim, ela é lésbica por acaso? Não, é porque no Japão é normal isso, entendeu? Uhum. As meninas têm essa proximidade que de, de repente os garotos não têm entre si.
0: É. Mas eu ainda acho que a Ronuka tinha algo a mais ali, pelo menos eu acho que era um vamos dizer assim, era uma visão ma mais... Era um relacionamento mais forte do que apenas uma amizade, é. eu acho, sabe? Até sem pegar é a opinião da menina quando ela lê o capítulo final que ela nunca leu lá e tal, ela vê que a menina também sentia alguma coisa por ela, assim, tal. Então eu acho que não é, é, é. tão... O,
1: o per... Eu sei, o perigo é ficar com aquela ideia ah, era só a fase e agora ela é
0: heterossexual. É, exatamente, eu acho que é isso é. que eu acho que a galera tava com... incomodada, sabe? É. Mas eu acho que não, eu acho que faz sentido ela ser do jeito que ela é e eu acredito que ela seja bissexual, ela não seja é, lésbica nem hétero, sabe? Então, assim. É, pois é. Não, não vejo muito, muita lógica na galera que tá argumentando isso. Sem contar que ela é muito mais do que isso, sabe? Ela é muito mais uhum. do que um rótulo que querem botar nela. Ela tem toda uma pois complexidade é. de sentimentos que não, não, não importa se ela é bissexual ou homossexual. Não importa. É isso. Sabe? Ela é uma personagem né? incrível por si só, amigo. Uhum. Sabe? Pois
1: é. Até, é isso que você falou. Até mesmo a palavra bissexual é um rótulo. É. O que importa é que ela, ela gostava... Ela amava essa outra pessoa. Uhum, Só isso. Perfeitamente. E agora, no, no final da série, ela está tentando criar uma relação com outra pessoa.
0: Pronto. Vamos, então, falar agora de um arco. Aproveitando que a gente falou de um arco muito bom de personagem, vamos falar de um arco Sim. não tão bom de personagem. Qual dos sete ou oito? Vamos botar oito personagens. Certo. Você achou que foi o menos aproveitado, assim. Todos foram aproveitados, tá? Vamos deixar claro isso. É. literalmente todos. Mas provavelmente teve algum outro que você achou menos aproveitado do que
1: outro. É, pra mim com certeza foi o Ressoma, porque ele, além de ter sido introduzido por último, ele já tinha... Ele, ele era bem definido logo no começo, você já vê logo qual era a esteticidade dele. Não é, eles nunca tentaram justificar isso. Ah, ele tem um trauma ou alguma coisa uhum. aconteceu com ele que deixou ele viciado em dor. Ele, a série não, não julga ele por é. ser masoquista. A série simplesmente aceita ele como ele é e por causa disso por ele, e por ele próprio se acertar como é ele é a pessoa mais é, mais estável da série ele não tem, ele não cresce porque ele não tem o que crescer de certa
0: <risos> forma é bem por aí eu concordo que o são Pundos um que foi menos aproveitado e eu acho que muito se deve ao fato dele ter bastante consciência de quem ele é, sabe? Ele realmente não, não esconde, ele é aquilo ali e ele gosta de ser aquilo ali, sabe? Ele não, não tem uma camada para ser tirada. Pelo menos não foi mostrado isso. Puxa. Então, pelo fato dele se aceitar tão bem, eu acho que ele acabou não tendo muito espaço pra se desenvolver. Apesar de que ele tem boa participação na, no desenvolvimento de outros personagens, né? Se a gente considerar que isso, ele é um cara, é. como você falou, ele é o cara mais estável ali, é o cara que mais uhum. tá ligado da situação dele e tal, e até muito de outras pessoas. Ele é um cara bem perceptivo também, sabe? Ele é um cara que não tem medo de falar o que eles pensam e tal. Então, isso ajuda bastante em alguns outros arcos de personagens. Mas, um personagem que eu acho que deixou a desejar também foi o Yuta, né, cara? O ah... Yuta, ele, a motivação dele pra ser daquela maneira, né, ser aquele cara meio que, como é que eu posso dizer, ele quer aparentar ser sempre o cu descolado, sabe qual é? Uhum. Era porque ele era gordinho no colégio, né, quando era mais novo, sabe? E aí ele criou essa versão assim, sacaneado, e depois agora ele quer virar sempre o cara popular depois que ele emagreceu, ele conseguiu emagrecer, né? Ok, é uma coisa que acontece, é uma coisa que provavelmente alguns é, espectadores conseguiram até se identificar com, mas em comparação com os outros, ele acabou sendo bem simplório, né?
1: É, eu acho que o, o problema dele é que ele é um personagem deliberadamente superficial, por ele ser por ele ter criado aquela imagem toda, as próprias relações dele com, por exemplo, aquelas meninas lá que ficam seguindo ele assim pra cima e baixo, que são tipo as tietes dele, as grupos é. dele. Elas só gostam dele pela aparência mesmo e ele, não, ele nunca se mostra pra elas como ele realmente é. Só na relação dele com os, os outros lá, os kids naíveis, é que ele começa a ser um pouco mais sincero, mas ainda assim, o máximo que a gente vê dele são... É, o o sentimento genuíno dele por, por Mark. É. Mas fora isso, realmente não tem muito dele que a, que a série explora, não.
0: Pois é. E vamos falar de uma polêmica. Vamos, vamos Não, não hum. quero também se alongar muito aqui nas discussões de cada pessoa, mas acho que é importante numa série como essa. É, Noriko Sonozaki. Tá? Noriko Sonozaki é... A... Porque, bom, quem está assistindo esse episódio, essa página do podcast, provavelmente já viu a série. Mas é a menina por trás... Não por trás, mas que estava encabeçando ali a parte do projeto Kisna, né? A pessoa que tava organizando tudo aquilo ali e tal. Cara, o que que você achou do arco de desenvolvimento dela?
1: Eu acho que não é bem um arco, é tipo uma reta, até que no final ela <risos> subitamente dá uma curva pra cima.
0: É, porque é bem, bem, porque no começo da série a gente acha que ela é só daquela maneira, porque sim, é. né, cara? Tipo, não é. tem um grande motivo por trás, apesar de que a gente ficava sempre com o pé atrás por causa daqueles flashbacks do Katsuhira com ela lá, tentando pular do prédio tal, tá, etc. E você tentando entender o que, que diabos aquilo significa, né? O que é que, que ela tá fazendo ali e tal? Qual é o papel dela nessa história, mas a gente só quer. A gente meio que aceitou que ela era só uma pessoa que viveu desde criança naquele meio da, do projeto, né? Então, a gente, ok sabe Beleza, ela é daquela maneira ali E por aí vai, mas aí no final a gente percebe Que não é bem assim, né
1: é No final, é, eles deixam pra Revelar isso praticamente ou no penúltimo Ou no último episódio, acho no penúltimo
0: <risos> Isso é um grande problema pra série, inclusive
1: não, é, é, Pois é, você disse sobre que o, o problema que Deixou é daquela maneira de ela ser uma pessoa Que absorve as emoções de, de todos E que precisa ficar se dopando para não ficar sentindo dor o tempo todo, para a existência dela não ser insuportável, a razão de tudo isso é que ela não queria perder os laços que ela tinha com as pessoas lá. Isso é uma coisa que eu gostei, uma coisa uhum. que dá para você se identificar, ela querer forçar artificialmente essa conexão, Quando ela, enquanto o tema da série é justamente tentar estimular as pessoas a criar naturalmente <risos> conexões. Né? Só que o problema todo é, é isso. Você revelar isso no último episódio é, é, é extremamente arriscado. Como é que você vai fazer. É... Uma personagem com a qual. Eu não sei se as pessoas eram antipáticas a ela simplesmente indiferentes a ela. Uhum. Mas era uma personagem que parece ter mais função no enre... como um dispositivo do uhum. enredo do que como um personagem mesmo nos primeiros episódios. É,
0: eu acho que a gente só começa a se importar com ela quando a gente vê o próprio Katsuhira se importando cada vez mais com ela. Né? assim é. Eu, eu, é, é complicado, cara, a gente poder julgar a decisão da Mariokada, no caso, do diretor, de revelar uhum. isso no final, mas eu acho que podia ter sido feito de uma maneira um pouquinho melhor, sim, sabe? Até porque o episódio em que isso é. acontece, em que ela te piroca lá e tal, a gente achou extremamente bizarro aquela situação. Não é um episódio bom, per se, né? Que aquele episódio lá... Acho que é o penúltimo episódio mesmo, né? É. Ele já não é um episódio muito bom, até o próprio Katsuhira não tá muito bem caracterizado naquele, naquele episódio, e, sabe, a Sonozaki meio que revelar naquele momento... Foi um tanto quanto um anticlimático. Acabou parecendo que era um recurso só pra criar um final bombástico, sabe? Pra série. Ainda é. bem que não foi. Ainda bem que a gente conseguiu contornar, né? Mas... Foi. É,
1: o, o que eu tava terminando justamente isso. Porque pra tentar criar um clímax é, cheio de ação, eles, aca eles fossem acabar sacrificando o, o, não só o, as relações, mas também uhum. o próprio ep, o, o epílogo da série porque meu, é, normalmente quando você tem que fazer um episódio com, com clímax de ação isso consome tanto a duração do episódio que você acaba ou encerrando a série bruscamente ou tendo que fazer só é. dois, os créditos finais uma ceninha ou outra lá mostrando lá ah, mostrando, ah, fulano tá com fulana ou fulano tá, <risos> virou um marinheiro sei lá, essa, essas besteiras mas a série teve o cuidado de, de destinar a cada personagem um epílogo decente, quer dizer como a gente falou, o resumo não tem nada que, pra acrescentar no final mas, mas eles pegam as relações que a gente tinha lá as relações e potenciais que tinha na série do, da Tidori com Tenga a, a mais importante relação da série que é Sonozaki com Katsuhira uhum. e pega também Yuta e Maki, que foi a parte que mais me agradou ali, porque foi um é, máquina naquele momento lembrou o negócio que eu falei da, daquelas meninas lá. Ela não suporta ver eu estar tá cercado para aquelas meninas que só querem saber dele pela aparência dele. E ela quer... Tem gente que não curtiu aquilo porque tem, tem esse estigma lá no... Do... Os americanos têm um certo estigma com obesidade e tal. Eles acham que não é engraçado uma pessoa querer deixar a outra obesa porque, a ah, saúde, blá, blá, etc isso é uma coisa a ser combatida uhum. e tá, mas eu achei um negócio é, genuinamente afetuoso dela, ela querer... E foi engraçado também, eu acho que ela fez isso meio que pois.
0: sacanagem também ela, é, sendo é. a personalidade dela também, eu acho que ela quis dizer mais uma brincadeira, não literalmente falando mas...
1: é, pois é, ela é do tipo de personagem que vai expressar o afeto dela de um jeito direto, é. pois é, realmente como você falou, foi uma coisa que combinou com a personalidade dela.
0: Acho que é isso. E só para as pessoas não falarem que a gente não mencionou a Nico no programa, estamos mencionando agora
1: tá. <risos> tá. É, olha, ela, ela, é uma, ela é uma personagem divertida é, por, principalmente porque ela é muito sincera, uhum. até mesmo quando ela quer reconhecer os defeitos dela ela reconhece, ela reconhece que ela faz aquele negócio todo lá só porque ela quer se sentir especial, aquelas roupas esparfatosas, o jeito bizarro de falar e de agir e tal, só o que eu achei estranho é que eu não consegui prever eu não consegui pegar indícios de que ela gostava de Tenga. Você tinha percebido isso antes?
0: Eu não falei pra você que ela ia ficar com Tenga no final do episódio, no programa, não foi isso? Ah, não, eu falei pra ela que ela ia ficar ah, com Rissomo, né? Isso é, porque é.
1: Por sobrou. É. É.
0: <risos> mas não é verdade, é verdade. Eu não, não, realmente não tinha pegado essa ideia, não, assim, mas... Até que faz sentido, sim, uhum. não achei tão bizarro não e tal. E a maneira como ela lida com isso é muito engraçada e muito característica da personagem, sabe? Porque ela fala assim, não, 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 tudo bem, vou deixar a Tidoro lá ficar com o Tenga, mas eu não vou desistir, sabe? Porque ela é uma personagem divertida, uma personalidade uma, pers uma personagem brincalhona né, e tal. E ela é a personagem que mais abraça a ideia do projeto Kizner, né? Que é desenvolver amizade entre as pessoas. Né? O que ela mais quer é. é desenvolver amizade com aquela galera lá e... Infelizmente, no final do anime, ela consegue, né? E então...
1: É, pois é. E quando eles revelam essa dinâmica do, do polígono amoroso da frustração, que é X gosta de Y, Y gosta de Z, <risos> Z gosta de W, o meu receio é que isso ia acabar sem uma resolução. Que ia ficar, ah, é por isso mesmo. Ninguém consegue é. o que quer e a vida é assim mesmo. Mas não, eles conseguiram encaminhar os desfechos de cada personagem de um jeito que a gente vê. Os casos se formando, mas sem aquela coisa de forçada de que ah, agora eles vão, já estão se beijando e fazendo é. panos pro não sei o <risos> que. Não é nada assim. Eles são jovens, tem muita coisa pela frente. É. Eu curti isso.
0: Curti também, como eu disse lá no começo, todos os personagens têm suas motivações, são bem desenvolvidos, alguns mais, outros menos, obviamente, mas todos num nível bastante aceitável. Assim. Então, Kiznay é para mim, a melhor série da temporada que, em que ele esteve. Eu não sei quando você vai estar vendo esse programa. Mas Kisnaiver foi o melhor anime da temporada Em que ele esteve longe, na minha opinião E um, provavelmente um dos melhores animes que eu já assisti assim, Principalmente se a mostrar lá, desenvolvimento de personagem uhum. Acho que é isso aí Starro, palavras finais aí sobre Kisnaiver
1: É só dizer que realmente é, Nessa temporada, se eu comparar Com outras séries que já acabaram Acho que Kisnaiver foi o que eu mais gostei, sim só, é, a minha expectativa é que Cabanelli ia ser minha favorita, mas infelizmente <risos> já teve deslizes bem mais graves que o GQs na Eve e a nota que acabou
0: ficando abaixo do novo. pois é, se vocês pra... quiserem saber o que, quais são esses deslizes sobre Cabanelli não percam o Fechando a Porta de Cabanelli que ou vai sair ou já saiu dependendo de quando você está vendo esse programa então procura aí que a gente provavelmente prova não, com certeza a gente vai falar sobre Cabanelli aqui no Fechando a Porta. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de mandar e-mails para gente em mbnikencai.com ou então mandar tweets na hashtag AniKenCast. E, Starro, nós também temos dois programas que as pessoas podem ver, caso eles estejam pegando esse Fechando a Porta aqui aleatoriamente, já que esse aqui é um programa não numerado, né? De repente eles não sabem que nós temos dois programas numerados, que são quais, Starro? ou
1: até o Anime Clube, que é o, anime, o programa que a gente fala dos animes que a gente está acompanhando semanalmente, e que também é Watch Party, que é a gente toda semana assistir três episódios de uma série que, idealmente, a gente nunca viu antes, e que vocês também acompanhem com a gente, e que toda semana comentem lá, seja no site, ou mandando um e-mail pro mbbnickinkai.com, ou simplesmente comentando
0: no Twitter com a hashtag que o Diogo falou, NickinCast. Exato, e também temos o AnikinCast, que é o nosso podcast principal que, coitado, está um pouco renegado nesse momento, na menos a gravação do podcast, mas não por falta de empenho nosso, mas por falta de tempo mesmo, que é o nosso podcast temático, onde a gente tenta discutir assuntos, ou então falar mais, abrangentemente, de alguma série, etc., no... durante um pouco mais de tempo, com convidados e tal. Então, assim, é o nosso podcast, entre aspas, principal, Apesar de que todos os nossos podcasts, eles meio que funcionam bem em harmonia um com o outro, né? E são todos com a gente, pelo menos. Então, se você gosta do que a gente fala aqui, procura os nossos outros podcasts. Assine o feed pra receber todos os episódios assim que eles saírem. E acho que é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo Fechando a Porta. Falou.